0: Comitiva de Ossufo Momar de acidente em Nampula.
1: Detido falso polícia na cidade de Xeixai.
0: Pequenas embarcações resistem na Baía de Maputo.
1: Moçambique registra mais quatro óbitos devido à Covid-19. Muito Boa noite. Recapturado, foragido, indiciado no caso de assassinato do procurador Marcelino Vilanculos. Abdula Afonso Temba saiu misteriosamente em outubro de
0: 2016 do estabelecimento penitenciário de Maputo.
2: Um criminoso, dois nomes que entraram nos processos judiciais como oficiais. Conhecido primeiro por Abdul Afonso Tembe, nome que saltou à ribalta depois da morte do procurador Marcelino Vilanculos, barbaramente assassinado à porta da sua residência no bairro de Tsalala, município da Matola. Tembe saiu misteriosamente em outubro de 2016 do estabelecimento penitenciário de Maputo. A fuga levou nove cidadãos a serem constituídos arguídos, entre eles o até então diretor do estabelecimento penitenciário da província de Maputo. Apesar da fuga de Abdul Tembe, o caso foi julgado. Tembe voltou a envolver-se em outros crimes na Zambésia, onde apresentou-se como Lúcio António Ferreira. Foi julgado e condenado a 12 anos e dois meses de prisão maior. Tempo depois, o Serviço Nacional Penitenciário constata que os dois nomes são da mesma pessoa e ordena a transferência para Maputo. Mas o que teria acontecido para Tembe ser Ferreira? O jurista Paulo Cossa tem a palavra.
3: O cadastrado, ou seja, o agente do crime, ele tem muitos objetivos quando ele, ele, ele passa a usar tanto nome falso. A, a, o primeiro objetivo pode ser, tanto ele pretender subtrair-se da vigilância pública. Ou seja, o um indivíduo está sendo procurado com o nome tal. Quando ele chega numa esquadra, chega num outro sítio, onde ele é investigado com o nome diverso, ele consegue se subtrair da vigilância daqueles que estão sendo procurados. Depois, fora disso, ele procura beneficiar-se das vantagens que a própria lei já coloca para os derreus primários, por exemplo.
2: A transferência de Temba para Maputo poderá reabrir as motivações do assassinato do procurador Marcelino Vilanculos. Este é um caso que levou ao assassinato de outras pessoas supostamente envolvidas neste crime. Outra questão que se torna agora uma incógnita é sobre a importância das impressões digitais e documentos de identificação nos processos criminais.
3: Qual é a, o controle que as nossas instituições têm diante dessas situações? Porque o que eu saiba é que quando, se, quando o indivíduo é condenado, logo vai fazer a impressão digital. E essa impressão digital, é suposto que essa impressão digital esteja num arquivo.
2: Mas afinal de contas, qual dos dois pode ser o verdadeiro?
3: É possível ser verdadeiro um deles, mas também é possível que nenhum deles seja verdadeiro dependendo da investigação que terá sido feita, portanto, no âmbito do, do tratamento de cada processo. Então, cabe às próprias autoridades, de facto, averiguar e aferir se, de facto, esse nome que este devido já dar é verdadeiro ou não.
2: Uma vez capturado, julgado e condenado por um outro crime, que o futuro se reserva a Tembe, ou melhor, a Ferreira.
3: Ele deverá, portanto, voltar a cumprir a pena pelo crime em que ele foi condenado e depois vai-se ver o tratamento também, porque ainda que ele tenha sido condenado, nada impede que ele seja julgado e condenado por outro crime que ele tiver cometido.
2: Implicados na morte do procurador Marcelino Vilanculos foram condenados a Amado António Mabunda a uma pena de 24 anos de prisão por ter sido o autor dos disparos. Em processo separado, Edith Silindo primeiro absolvida por insuficiência de provas do seu envolvimento na morte do procurador. Foi em seguida condenada a 22 anos de prisão pelo seu envolvimento no crime.
1: Avanços iracuos na obra de construção das casas das vítimas do deslizamento da lixeira de Olene em Pussulana, distrito de Maracuén, podem comprometer o prazo de entrega das mesmas. A conclusão está prevista para este ano. Deslizamento da lixeira de Olene uma tragédia carregada de dor e
4: luto que deixou uma série de sequelas. São longos anos de espera para ter uma casa própria para quem foi vítima desta tragédia. Estas duas famílias prefazem a lista das que aguardam por uma casa própria enquanto vivem em habitações pagas com base em subsídios disponibilizados pelo governo.
0: E agradeceria muito se isso acontecesse, porque viver de arrendar dar não é... É uma coisa difícil.
4: São ao todo 269 famílias vítimas do deslizamento da lixeira de Ulen, na cidade de Maputo, que irão beneficiar de novas residências. Pouco sabe sobre os detalhes de construção das mesmas e em que pé estão.
5: Desde que fomos, foi em mar... junho, hoje. não sei, já não me lembro, mas disseram que até dezembro. Aqui nós nem conhecemos as casas, só estamos a ouvir dizer que estão a construir, mas quando ouvimos que só dizem que lá as obras não andam. Na área de
4: reassentamento de Poçulan, no distrito de Marracuene onde decora as obras... Encontramos dois cenários. A nossa equipa contactou o responsável pela obra de construção das casas das vítimas do deslizamento da lixeira de Ulen. Entretanto, este preferiu não prestar nenhuma declaração. Aproximamos também alguns pedreiros que partilharam o seu sentimento e estes dizem ter dúvidas sobre o processo de conclusão das obras até dezembro que se aproxima por este processo estar acompanhado de avanços, assim como recuos. Sem se identificar, relatam que uma parte da obra está paralisada desde janeiro
6: o último. Para aqui nós estamos em chineses. Nosso programa -se já para muito a tempo. Okay. Quando eles estava só a trabalhar. Okay. Já há hum. quanto tempo? Ah, mas nós aqui quase janeiro, não né? é? muito a tempo, janeiro. Hum, já tem programa de pandemia, mas é de pandemia, mas
5: não paramos muito a tempo. Okay. No janeiro.
6: Outros... Coloco a
4: mão na massa, enquanto uns cruzam os braços apenas.
5: Para ti, o que é que acha, acha que até dezembro
4: consegue-se ter as casas já concluídas?
5: Isso eu não posso dizer, não é? Não posso dizer, mas só que sei, do outro lado estão a trabalhar com muita força e nós, nós, nós do outro lado aqui estamos um bocado parados. Okay. Sim.
4: Enquanto aguardam pela conclusão das obras, as vítimas enfrentam outro desafio, Atrasos na disponibilização de valor para o pagamento da renda, o que cria certos constrangimentos com os proprietários das casas.
5: E para agora, nem para tirarem dinheiro da renda, custa. Assim foi pago aqueles primeiros três meses que estavam a dever, e esses meses aqui ainda não saiu o dinheiro. Aqui eu não sei qual, como que vou pagar para esse partir de... Hoje, no dia de setembro, estou a dever aqui. Não sei se vou ser mandado embora ou vou, não sei.
4: Lembre-se que a tragédia teve lugar em fevereiro de 2018 e fez 16 vítimas mortais.
0: Roubo de viaturas gera constrangimento entre o proprietário do parque de estacionamento e os respectivos donos dos automóveis. As três viaturas roubadas ainda não foram recuperadas.
4: O tempo passa e as respostas tardam a aparecer. Já lá vão duas semanas que três viaturas desapareceram deste parque no bairro de Mucatin
7: na província de Maputo. Epá, isso será a decisão do juiz. Nada, nada que posso responder neste exato momento. Mas eu não estou a fugir, de, não estou a fugir do, 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 do problema. Eu nunca vou fugir do problema.
4: Este jurista esclarece que há espaço para a responsabilização da proprietária do parque. Entretanto, há necessidade de se avaliar cada obrigação contratual assumida entre as partes
8: envolvidas. Quando nós procuramos um parque para guardar a nossa viatura, significa que queremos que, durante o momento em que a viatura esteja parqueada, ela esteja em segurança, até o momento em que a gente vai lá tirar a viatura. Portanto, vai depender muito de quais são as obrigações, quais são as, as obrigações que as partes eh, assumiram no âmbito deste contrato. Mas, em princípio, se eu parqueio a minha viatura, é para a pessoa guardar a minha viatura e, no dia seguinte, eu levar a viatura em boas condições ou nas condições em que eu deixei. Se alguma coisa normal ocorre, se as viaturas são roubadas dentro do parque, então, aí, naturalmente, que há que olhar para as obrigações que as partes assumiram e é, chamar-se à responsabilização.
4: Ouvido este período, da proprietária deste parque de estacionamento de viaturas diz que, infelizmente, ainda não recebeu uma ligação sequer da polícia.
7: Eu sinto falta em si mesmo, porque mesmo esse de, 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 de recuperação de três viaturas, dia seguinte, logo eu liguei para o chefe de posto lhe informar que o motorista do Marcaexi, ele diz que ligou para mim a dizer que já encontraram os três, as, as três viaturas. O chefe do posto diz que ele não tinha conhecimento, é só eu aguardar e esperando a telefonema. Então... Até agora, nunca mais.
4: Das informações do poder da proprietária, consta que o guarda do parque teria sido solto dias depois de ter estado detido.
7: A segurança que estava aqui, de um momento estava na esquadra, mas eu ouvi que saiu. A mim, praticamente, ainda não vi a ele pela, pelas vistas. Só que um dia eu liguei para a cunhada dela a pedir falar com a cunhada. Então, ela disse que, pá, Eu disse, eu já pedi falar com o dono do telefone? Porque a pessoa que respondeu o telefone foi uma, um senhor... Então, eu procurei, saber, procurei falar com a dona do telefone. O senhor diz que é, está a falar com o dono do telefone. Eu procurei saber o dono do telefone quem. Diz que Machava, Machava era o meu trabalhador, esse que estava na esquadra.
4: Até o momento, as três viaturas ainda não foram reparadas.
1: A construção de transportes semicoletivos da rota Boquícios, em Peto retomou este sábado depois da paralisação dos transportadores devido à construção da estrada que os remete ao uso de vias alternativas.
9: Depois da paralisação, o dia foi da retoma das atividades na rota Boquício-Zimpeto. Os motoristas dizem que as vias alternativas a que foram indicados não oferecem condições de transitabilidade.
8: A estrada não ajuda em nada. Estamos a andar aqui em tirário. Tentamos de várias maneiras. Não vale a pena. Pedimos a ele como estão a fazer a estrada. Pelo nos deixar uma faixa para a gente poder circular. Embora que do outro, do outro lado, eles têm razão, de uma parte tinham deixado e nós invadimos a estrada.
10: Yeah, nós está a muito porque lá dentro, lá está se dar real, os carros não andam bem e os, é, os nossos carros estão a criar mais dificuldade de, de avaria, está a a acumular avaria. Anda dois, três dias, você tem que. Tirar dinheiro de mandação de um mês para arranjar o carro.
9: Uma das soluções encontradas passa por pedir permissão aos trabalhadores da obra, de modo a passar pelas bermas da estrada. Estes, por vezes, cedem ao pedido dos
5: transportadores. Não, hoje está melhor. Por quê? Estamos a usar as bermas das estradas. Uhum. Sim.
9: Neste caso, não, não dá de ficar a viatura?
5: Não, está mais ou menos. Não é que nem entra nas ruas. Nas ruas enterramos, lá. Os passageiros
9: são obrigados a emburrar carros. Um problema do qual os utentes dos transportes públicos também se ressentem.
11: É muito mal mesmo. Passamos muito mal de transporte. Os carros ficam de qualquer maneira, por causa do real que tem nas ruas. E esses que estão na obra das estradas, nunca mais acaba a estrada. Agora não sabemos o que está -se a passar com eles. E com
9: estas vias alternativas que os chapas têm usado, será que não dá para contornar a situação?
11: Não dá, não dá nada, não dá jeito, estamos a passar mal, chegamos já atrasados nos serviços. Estas são as vias alternativas
9: que foram identificadas. Entretanto, o caminho é demasiado estreito em alguns pontos. Já por outro lado, o areal é que atrapalha não só aos transportadores semicoletivos, mas também reclamam os proprietários de veículos ligeiros.
12: É,
6: por acaso eu não moro por aqui, né? Então acabei usando a via, mas está a ser muito estressante. Exato, está a ser muito estressante.
13: Quando vinha para cá, enterrei por duas vezes. Não, não ajuda em nada. Está tudo cheio de real. Não está fácil. Os carros estão sempre a enterrar.
5: É muito complicado e para termos o próprio transporte é difícil. E na gestão de tempo? Chegamos muito tarde ao serviço, por tais problemas. Sim.
13: Vocês gostariam que a obra terminasse mais rápido? Mais rápido possível. Está a demorar muito tempo. E primeiro eles tinham que criar vias de acesso. Antes de mais nada.
0: As autoridades policiais em Cheixai, na província de Gaza, detiveram um jovem que se fazia passar por agente da Polícia da República de Moçambique para burlar. Trajado de uniforme da PRM, o indiciado terá tentado burlar um agente da polícia, exigindo 40 mil meticais para facilitar o ingresso na polícia.
1: Trajado de uniforme da Polícia da República de Moçambique, pingo de chuva, o jovem de 17 anos de idade está nas celas da primeira esquadra na cidade de Cheixai por ter tentado burlar um agente da polícia vestido a civil. Exigiu 40 mil medicais para garantir a entrada em matalan de
12: 40 E daí mandou se a inteligência para encontrar esses policiais. Só que foi neutralizado este cidadão, que era um deles, e que na altura pretendia recolher a documentação e que a posteriormente ia receber os respectivos valores. Ele neste momento vai responder por falsas qualidades, mas também haverá um trabalho para conferir a proveniência de uniforme e se.. Com este informe terá cometido outros inícios.
1: As autoridades policiais apelam à denúncia de casos semelhantes.
12: Queríamos chamar a atenção é, para ingressar na PRM, há um edital de que ela se anuncie e as pessoas vão concorrer. Que denunciem todos os casos de cobranças ilícitas para o ingresso da PRM. E depois já saudar esta denúncia e. Possibilitou a neutralização deste senhor, que nem é polícia, porque podia machar a corporação.
1: A investigação está em curso para saber como o jovem detido conseguiu ter o uniforme da PRM que usava para extorquir as pessoas. Três jovens foram detidos pela PRM, acusados de fazerem parte de um esquema de roubo de telemóveis em plena paragem de transportes em Maputo
2: pode ser o fim de todo um esquema de roubo de telemóveis desenhado e colocado em prática por jovens em plena paragem de transportes na Junta Cidade de Maputo, principalmente nos transportes sentido Benfica Cemitério e o inverso. O plano, muito bem orquestrado, consistia em roubar os telemóveis das mãos dos passageiros, já bem instalados dentro dos transportes. Os vidros abertos destas viaturas, medida vigente em virtude da prevenção face à Covid-19, Teria sido um dos facilitadores destes furtos que já se desenvolvem há algum tempo, mas que ganharam espaço nos últimos dias.
13: Geralmente isso tem acontecido. As pessoas que aqui trabalham, é fácil conhecer quem, nós estamos olhando assim para as pessoas que estão aqui, todo mundo está para a apanhar chapa ou está para paisar, as pessoas não se conhecem. Mas o que acontece é que tem algumas pessoas que estão aqui é, para fazer outros trabalhos, de roubo de, 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 de telefone. O roubo de telefone pode acontecer de várias formas. O carro pode parar, a pessoa entra como quem quer apanhar o chapa, arranca o telefone, depois salta e vai embora. Ou pode até, ainda te arrancar o telefone aqui mesmo parado e poder ir embora.
2: Ao que tudo indica, os cobradores dos transportes semicoletivos de passageiros e alguns passageiros mais atentos, Cientes deste tipo de furtos que acontecem nestas paragens foram já ameaçados por revelarem este tipo de esquema e por isso agora preferem permanecer em silêncio.
5: Não temos como, sabe? Um bandido é um bandido. Nem, é você para, nem é eu como estou aqui sempre a trabalhar, eu, o meu ganhapão é aqui na junta. Não posso pagar um roubador daqui da junta, porque quando eu pegar, ele pode vir aqui e me faquear, aquela coisa. Sim, está a perceber. Mas eu estou aqui sempre, vi toda a coisa que acontece assim.
11: E como é que nós vamos ter aquela coragem de mostrar o ladrão? Como é que vamos ter aquela coragem de denunciar? Porque à volta de lá, há de ver fazer o que é e eu morrer. Se nós temos medo de fazer o que
2: é de falar. Alguns vendedores afirmam mesmo que há passageiros que não aceitam que lhes chamem a atenção sobre os furtos que acontecem no local. Há certas vezes que quando só falar fala para a pessoa, de, ei mamã, pega bem o teu telefone, aquela pessoa é de boa, mena aniot casa
12: menalum eu não sei aqui o seu daqui de chamankulu aniot ali walum tá bem agora nós vamos
2: para o pessoal nós não vamos para lhe acudir nós paramos assim só olhamos a polícia da república de moçambique levou a cabo uma operação que culminou com a detenção de pelo menos três jovens implicados neste crime daqui
0: a pouco voltaremos a falar sobre a criminalidade para melhorar a gestão dos resíduos sólidos, o Conselho Autárquico da cidade de Tete investe mais de 6 milhões de meticais na aquisição de 40 novos contentores de lixo.
5: O saneamento do meio é apontado pelas autoridades de saúde como um dos melhores métodos de prevenção de várias doenças, principalmente diarrecas e até a malária. Para garantir a cidade mais limpa, saudável e atraente, a edilidade de Tete adquiriu estes meios, que já estão a ser distribuídos pelos nove bairros que compõem a urbe. São contentores que estão sendo distribuídos a nível dos bairros da cidade de Tete, de modo a garantir aquilo que é a gestão de resíduos sólidos nesses bairros. Um dos grandes problemas que a edilidade enfrenta é o fato de alguns munícipes que, no lugar de depositar o lixo nos contentores, depositam fogo, o que tem causado enormes prejuízos à edilidade. Só para se ter ideia, um contentor deste custa aos cofres do Conselho Autárquico da cidade pouco mais de 170 mil mtkg. Para além de, de, de acarretar custos para a idilidade, nós sabemos que a aquisição destes, destes bens é fruto daquilo que é a contribuição dos impostos por parte dos munícipes. Se não houvesse essa questão de danificação, este valor podia ser investido em outras áreas, como é o caso de abertura de novas estradas, abertura de furos de água. Satisfeitos, os munícipes saudam a idilidade no cumprimento do manifesto e dizem terem consciência das suas responsabilidades para garantir a durabilidade destes meios. Antigos contetores eram furados, então quando os municípios né, deitavam o lixo, o lixo se entornava para baixo. Então criava um cheiro, um cheiro, que trazia problemas para os próprios municípios, né? no caso de
14: poluição, né? do ar que nós respiramos. Temos a nossa responsabilidade de poder cuidar do contentor, não depositar o lixo no chão. É porque acontece muito, sabemos nós que acontece muito. Ignoramos o contentor e depositamos o lixo no chão.
11: Nós como cidadãos estamos a usufruir esses contentores para depositar o lixo, não pormos fogo. Às vezes, há sítios já, bairros, que os contentores sofrem com fogo.
5: Melhorar os espaços verdes e de lazer, garantir o acesso à água potável nos bairros e o melhoramento das vias de acesso, entre outras ações, tem sido a aposta do Executivo Municipal da cidade de Tete, que recentemente passou da categoria B para a categoria C. Em
1: é Angola... Invasão, a esquadra termina em morte de uma menor no bairro dos Ossos, em Luanda.
11: fogo no posto policial dos Ossos. Mais uma ação controversa de um agente da polícia que gerou revolta na população do bairro dos Ossos. Os moradores contam que quando tudo aconteceu, estavam eles a dirigir-se ao posto policial, com o objetivo de apresentar um miliante conhecido que foi apanhado em flagrante delito, como tem sido apelado pela corporação. No ato da entrega do meliante, um a confusão se instaurou e resultou na morte de uma jovem. Este morador que participou da ação diz que não haviam razões para o agente da polícia disparar. Não tinha
6: como ele fazer tiro, não tinha como. Ninguém lhe ofendeu, ninguém faltou respeito, nós admiramos, nós pensamos que ele deu no ar. Afinal, deu uma ser direito.
11: Dos tiros feitos para dispersar a população. A gente acabou por atingir a jovem de 15 anos, que acabou por perder a vida, exatamente aqui, onde me encontro com toda a vizinhança ao redor. Fomos para lá.
12: Sim, fomos para lá encontrar uma menina no chão detida, já morta. O corpo foi removido lá para as 23 horas.
11: A jovem Leni, atingida mortalmente no peito, tinha o sonho de ser enfermeira. Estava concebida de dois meses. Segundo conta, a família inconformada.
12: Estava grávida dois meses. Dois meses de gravidez. É muito complicado. São duas vidas que tiraram.
11: Foi neste estado que os populares deixaram o posto policial aqui do bairro dos Ossos. Destruíram tudo, atearam fogo e não subiu praticamente nada para aproveitar. Segundo relatos, o incidente começou por volta das 23 horas. A revolta é grande pelo ocorrido. Esta vizinha apela à justiça agora está se de forçar porque não de tiro, bateu na parede e veio tocar no coso, na, no, na, na menina. Não pode. Ele deu-a direitamente, Não deu-a esquerda, não deu na parede, não deu-a ninguém. Deu-a diretamente. É mais uma morte supostamente causada por excessos da polícia numa altura em que ainda se vive a revolta por parte da população pela morte do médico de 35 anos. O caso é muito recente. Diante dessa onda de violência policial e de grandes contradições da versão dos factos, ativistas sociais defendem a a responsabilização criminal dos autores.
5: Mas a gente precisa parar com as mortes e responsabilizar criminalmente, não só a polícia que está dando tiro. Onde é que está o comandante daquela zona? Um agente policial é, bem treinado, usa a arma para imobilizar alguém, alguém desarmado ele deixa de ser polícia, passa a ser bandido. É, é como se fosse uma
6: espécie de necropolítica e os agentes da polícia, neste caso, estão simplesmente a cumprir com a orientação do seu superior hierárquico o que demonstra, de
10: certa forma, uma crise de legitimidade. O
11: porta-voz da Polícia Nacional garantiu que o presumível autor do crime já está detido.
10: Pelo que o Comando Provincial de Luanda lamenta profundamente a morte da jovem Helena Moçunda e dizer que o agente envolvido neste presumível ato criminoso já está detido e vai ser presente hoje às primeiras horas ao Ministério Público
0: o agente da Polícia Nacional de Angola, que vai ser responsabilizado. Ainda em Angola, os comerciantes esperam pelo verão para alavancar os negócios em meio a esta pandemia viral, que é o um novo coronavírus.
2: A pandemia da Covid-19 trouxe para muitos comerciantes no país uma quebra no volume de negócios. Com menos clientes e menos vendas, muitos comerciantes chegaram mesmo à beira da rotura, tendo sido obrigados a reinventar-se. Para muitos, o tempo mais frio vai ajudar a semear prejuízos.
0: Perdi demais. Assim, vou dizer que estou a começar de novo. Porque tinha parado praticamente e fiquei em casa. Estou todo o tempo aqui, então estou a começar novamente.
2: E os comerciantes mostram-se satisfeitos com a mudança de estação. Para eles, o verão trará uma lufada de ar fresco aos negócios e fará com que os mesmos consigam ganhar mais clientes. Vendores afirmam que a disposição para o trabalho está em alta e que agora só pensam no verão e em dias mais prósperos. É o caso de Celeste Zandamela, que vende no mercado do peixe de Marraquen há já vários anos. E é com este negócio que sustenta a sua família. O negócio vai andar. Com o calor, as pessoas vão sempre passar para comprar peixe. Tudo vai voltar ao normal. Comerciantes de zonas próximas a praias e locais turísticos esperam por melhores dias.
13: Eu acredito que sim, será bom para o negócio. Porque no tempo deverão mais movimentos
5: e acerca dos turistas, né, vão às praias, aproveitam fazer algumas compras.
0: Sim, um trazer, sabe, porque porque agora as
11: coisas estão um pouco caras, porque não saem de vida. Então, já com o verão, as coisas vão sair muito mais, nós também vamos gober com um preço baixo, vamos vender normalmente.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia afirma que o verão entrará no país no próximo mês de outubro e espera-se para este ano, apesar da chuva, temperaturas quentes. Aliás, o tempo quente já tem vindo a mostrar a sua cara.
9: Essa associação de dias quentes e frias para este período é normal, é uma situação normal, porque estamos num período de transição do verão para o inverno, mas até aos finais deste mês Falo dos dias 20, alguma coisa, deste mês, 23, 24, deste mês, climatologicamente já estaríamos no, no verão e há esta tendência da temperatura, vai subindo gradualmente como estamos no período de transição. Por exemplo, a partir da próxima semana. Apesar de ainda estarmos no período de transição, para a zona centro poderemos registrar temperaturas acima de 35 graus na província de Tete, norte de Manica e na zona em algumas províncias da zona da zona norte.
2: Comerciantes afirmam que os meses mais frios têm sido o maior obstáculo aos negócios.
1: Comerciantes no país esperam pelo verão para dinamizar, alavancar os negócios. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca anunciaram este sábado que os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 vão ser retomados. A vacina encontra-se na terceira e última fase de testes, quando foi detectada uma reação adversa de um dos participantes no estudo do Reino Unido. O ensaio foi suspenso no dia 6 de setembro como medida de precaução. O Comitê Independente de Avaliação da Segurança e o Regulador do Reino Unido, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde, concluíram que os ensaios clínicos são seguros e podem ser retomados.
0: E neste momento, Moçambique registra quatro óbitos e chega à fasquia de 5 mil casos da Covid-19. Neste momento, passamos, portanto, a atualizar os dados da Covid-19 no país. Começamos com os recuperados e vemos que o país registrou mais seis recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 2.905 pessoas totalmente recuperadas, portanto, desta doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 113 internados devido à pandemia viral, dos quais 19 sobre cuidados médicos nos centros, portanto, de isolamento. Passamos agora para outra eh, informação sobre os casos, portanto, positivos. O país tem, cumulativamente, 5.040 casos positivos registados, dos quais... 4.757 são de transmissão local e, portanto, 283 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.928 amostras, das quais 122 revelaram-se positivas. Todos os 122 casos hoje, portanto, reportados são de nacionalidade moçambicana e de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.096 casos ativos e 35 mortes por Covid-19, com o um registro hoje de mais 4 óbitos.
1: As autoridades de saúde em Angola estão preocupados com o aumento de casos de
15: automedicação. Desde que o país entrou em estado de emergência, que os hospitais reduziram os serviços de atendimentos médico por conta da Covid-19, as atenções estão concentradas apenas para casos mais graves que chegam aos bancos de urgência. A limitação abre, entretanto, uma preocupação que é a fuga de algumas pessoas para a automedicação em casos muito específicos. Às vezes a dor de cabeça depende de como a pessoa passou o dia. Às vezes foi um dia muito estressante. Então vamos à farmácia procurar de medicamento, um parcetamol para ver se relaxamos. A prática que não inova parece ter aumentado nos últimos dias. Esta farmacêutica confirma que o fluxo de pessoas que ocorrem diariamente em busca de medicamentos sem a prescrição médica cresceu de forma significativa nesse período de pandemia. Nós temos resistido muitos casos e como profissional, a primeira coisa,
11: orientamos o paciente a procurar uma unidade hospitalar e visitar um profissional e se fazer comparecer de uma receita médica, só assim que nós atendemos.
15: Nesta outra farmácia, confirma-se o mesmo cenário. A farmacêutica conta que muita gente vem ao local sem receitas, em busca de medicamentos, o que choca com as recomendações médicas e coloca a saúde ainda muito mais em risco. Tem vários riscos, porque não sabem verdadeiramente o que tem. Apenas tomam medicamentos sem o conhecimento da doença. Quer seja por vontade própria ou indicação, o simples ato de tomar remédio sem a recomendação médica pode ser mais prejudicial à saúde do que se imagina. Isso porque o perigo da automedicação vai mais além do agravamento da doença, como fez saber o especialista.
16: Isto faz com que acorram nos hospitais, depois de uma automedicação, uh, pioram com a situação. Chegam nos hospitais graves, extremamente graves, doentes desse tipo, às vezes até acabam mesmo, infelizmente, por morrer.
0: De Angola, voltamos para a realidade moçambicana. A idilidade de Calimane prevê para breve a introdução de um fundo para que os taxistas de bicicletas possam pensar em outras alternativas de sustentabilidade que não seja o transporte de passageiros.
6: Os resultados preliminares do inquérito ser o epidemiológico sobre a Covid-19 na cidade de Calimane não enganam. Operadores de táxi de bicicleta, apresenta uma maior taxa de exposição. O tempo é de agir. O secretário-executivo do Gabinete de Gestão da Pandemia da Covid-19, no Conselho Autarco de Climane, disse que neste momento está em curso um trabalho no sentido de criar condições para que os taxistas encontrem uma outra forma de sustentabilidade.
5: Primeiro, os taxistas, pelo trabalho que têm vindo a realizar, a montar ou dirigir a bicicleta em longa distância, faz com que a máscara não seja, portanto, o objeto ou é, a condição suficiente para se prevenir. Por quê? Vamos imaginar sair de Sangariveira para a cidade com passageiro atrás de bicicleta. Isto faz com que o taxista, até certo ponto, não consiga ter uma respiração saudável. Obrigatoriamente, ele relaxa a máscara. E nestas condições se expõe.
6: O setor de saúde diz que ainda ao nível das comunidades serão levadas a cabo várias ações junto dos líderes comunitários para que se possa reforçar as medidas de prevenção da Covid-19 através de ações concretas como a disponibilização de baldes, produtos de higiene,
13: entre outras. Já temos um plano de ação concreto para cada bairro, daí que houve a necessidade de chamar os secretários do bairro. O, o, o bairro de Vagalane, verifica-se, ah, não há aderência ao uso de máscara. E houve locais de, de higienização que foram vandalizados, nomeadamente os tanques, os baldes de água foram ah, vandalizados. Temos é, de voltar a repor e garantir segurança de modo que não aconteça o, o que aconteceu. E voltarmos a fazer sensibilização. Essa sensibilização vai ser a, a, feita por bairros. Uh, no Iva Galan e vai ser feita não só com a saúde, vai ser feita também com os próprios secretários do bairro e as lideranças locais, de modo que possamos uh, garantir e massificar as medidas uh, de prevenção ao Covid-19.
6: Em Kilimane, várias ações têm estado a ser levadas a cabo junto das comunidades, principalmente para as que são consideradas vulneráveis à contaminação devido a problemas que enfrentam.
0: Cresce o número de agentes envolvidos em casos criminais na Província de Manica.
6: Detidos supostos ladrões
1: de aparelhos de ar-condicionado. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento destas mais notícias. Até já. Cresce o número de agentes da polícia envolvidos em casos criminais na Província de Manica.
14: A província de Manica, nos últimos tempos, tem vindo a registrar casos de má atuação dos agentes da polícia, dentre eles, extorsão, exploração ilegal de recursos faunísticos, corrupção, roubos a cidadãos, entre outros.
5: É triste, é triste. É preciso saber que trabalham realmente com a população e é preciso também que a população tenha um tratamento um pouco
14: especial. São polícias que usam a situação de calamidade pública como oportunidade para acumular dividendos. Lourinho Abdul é vendedor do mercado central e afirma que já perdeu a conta das vezes que já foi extruquido pela polícia. É muito errado, porque digamos que não são todos que têm o valor para ok, para subornar a polícia e outros têm, e esses que não têm. Agastados, alguns cidadãos afirmam que os agentes da lei e a ordem não devem pautar por este caminho. O comandante da PRM, Emanica, deu um ultimato aos membros da corporação que continuam com condutas desviantes, ao invés de garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas.
13: Fizemos para nos consciencializar das diretivas e desafios que nortearam nossa planificação, execução e controle das nossas tarefas comuns ou setoriais com vista ao alcance das metas que se traduzam na provisão de um ambiente social de ordem e tranquilidade públicas, bem como a necessidade de massificação de práticas que preservem nossa imagem
14: como profissionais com o surgimento e crescimento das redes sociais, a conexão entre as pessoas tornou-se fácil. Mas há quem faz o uso indevido. Por exemplo, os agentes da polícia, vezes sem conta, postam fotografias e mensagens profissionais. Em alguns casos, secretos e institucionais. O que não abona a corporação. E esta situação preocupa o número um da polícia aqui na província de Manica. Estes
13: e
6: demais
14: desafios
13: remetem-nos a uma
14: permanente reavaliação
13: e ajustamento do nosso cunho programático, operativo e de controle sistemático, ao que, desde já, torna um TPC para cada um dos dirigentes na sua área de atuação.
14: Na província de Manica, só este ano, mais de três agentes da polícia já têm processos criminais e aguardam suas sentenças em sede do tribunal.
0: E neste exato momento já aparece um quadradinho do lado esquerdo da sua tela, que é o QR Code, onde pode acessar e acompanhar os nossos programas. É só pegar no seu telemóvel, colocar aí do lado esquerdo do seu televisor, concretamente neste quadradinho e fazer como se estivesse para tirar uma foto que de imediato poderá acompanhar a nossa programação através do YouTube. Volvidos quase dois anos após a inauguração da ponte Maputo-Catemba, várias são as pessoas que continuam a fazer a travessia usando a via marítima. Os munícipes dizem que de barco é mais rápido e a paisagem é simplesmente irresistível.
9: Esta é a ponte Cais, localizada na baixa da cidade de Maputo, local que permite a ligação via marítima com Catembe. Do outro lado da margem, com a chegada da ponte, cujo nome é uma referência aos dois lados, temia-se pelo fim das embarcações. Mas estas continuam a rasgar as águas da baía, levando passageiros.
5: Eu gosto de quê? Assim, tá a, a brincar. Depois, você vê que estou. Ah, minhas brincadeiras já terminaram. Estou a seguir no autocarro.
9: Qual a sensação que sente quando está no barco e a contemplar o mar?
5: Não, eu gosto de ver as maravilhas da natureza.
9: Os dias quentes são os que mais passageiros atraem.
5: O movimento não tem sido o mesmo desde a abertura da ponte, né? mas eh, temos, temos notado uma aderência, principalmente nos dias de calor. Eh, isso é a partir das 11
6: até por aí 17 horas, as pessoas têm mesmo aderido
9: à passagem. Assim, diz também que este movimento é mais notório aos finais de semana. Aos finais de semana, sim, principalmente nos dias de calor. Dentre os vários motivos que os municípios apontam para a escolha das embarcações em detrimento dos autocarros, está a questão da gestão do tempo. É que alguns dizem ser mais rápido viajar de barco, já outros falam deste contacto com o mar, uma viagem simplesmente maravilhosa.
5: Sim, pois. Prefiro aqui porque aqui é mais perto, eu não vivo lá longe. Vivo aqui em Guaxina mesmo, por isso prefiro daqui do barquinho. Na verdade, nós nos sentimos à vontade por um lugar onde nós sempre vivemos, né? E também, yeah, quando nós queremos chegar mais rápido a um certo destino, nós preferimos mesmo subir o barco.
9: Está quer dizer que pela ponte fica um bocadinho mais longa a
5: viagem? Sim, na verdade, eu não vivo perto do, da margem, né? vivo a mais, que, mais de 3 km. mas hoje sob o barco porque é passado um sítio aqui mesmo à margem da praia.
9: A ponte maputo Catem tem cerca de 3 km de extensão e para sua conclusão, muitas famílias foram realojadas para dar espaço a este projeto na capital do país.
1: As autoridades municipais de Moio querem a cidade mais atraente e para tal arrancou o projeto de pintura de prédios e edifícios governamentais residências particulares e do
14: Estado. A cidade de Chimoio é notória a existência de prédios, residências e outras infraestruturas com pinturas que datam do tempo colonial, tendo perdido o brilho e a estética. E para dar uma visibilidade agradável à cidade, a Edilidade lançou um projeto que visa pintar edifícios do governo e residências dos munícipes. O projeto Curungama, que significa beleza, não só vai abranger o centro da cidade, como também os bairros periféricos. Nós sempre somos abrangentes a todos os sítios. Claro, começamos aqui no centro da cidade, começamos aqui na, na rua principal da cidade, no, no prédio do governo, em frente do edifício municipal, portanto vai ser abrangente a todos. O secretário de Estado encorajou a iniciativa e apelou aos cidadãos a abraçar o projeto por forma a manter a cidade limpa e bela. Como todos sabemos, a cidade de Moio é a cidade
13: capital da província de Manica. É o nosso cartão de visita, de entrada. Por isso estamos aqui para testemunhar e, sobretudo, para acarinhar esta iniciativa, encorajar esta iniciativa e apelar às instituições públicas, aos cidadãos no geral, para que todos participemos desta iniciativa que é um exemplo que tem que ser replicado para diferentes distritos e municípios da nossa
14: província. Há quem considerava de horrível o estado atual de alguns edifícios e a iniciativa pode aumentar o tempo de vida das infraestruturas.
6: É, olhando pelos prédios, as pinturas parecem antigas, né? desde o tempo colono, que desde lá para cá ainda não mereceu uma nova pintura, uma nova roupagem. Sim.
14: Com esse projeto, a cidade vai ficar linda.
6: É, de facto, a cidade volta a ganhar um novo brilho.
17: Uma boa iniciativa, onde a cidade estará mais organizada, estará mais brilhante.
14: Nelson Armando vive nesse edifício e aguarda com expectativa a campanha de pintura, uma vez que desde o tempo colonial que a pintura não era renovada.
13: Não, não, o gesto é bom. Até nós, os irredentes de Simão em si, vínhamos falar... O que é que está a ver? Mas não, o presidente está a trabalhar.
14: A colocação de passadeiras, reabilitação de via de acesso, construção de pontecas, drenagens para escoamento das águas pluviais e fluviais são algumas das ações do Conselho Municipal de Chimonho.
0: Ladrões derrubam parede de um armazém e roubam 10 aparelhos de ar-condicionado em Marroquê.
10: Uma ação de ousadia, abuso e falta de respeito é esta, protagonizada pelos ladrões que, segundo a polícia, são liderados por este jovem vizinho do armazém. Ele diz que os comparsas introduziram-se pela madrugada dentro no armazém para furtar 10 ar-condicionados novos, mas a polícia... Diz tratar-se de uma ação conjunta.
11: A polícia conseguiu recuperar 10 ar-condicionados furtados num armazém no bairro do Cumbeza. A recuperação e a detenção do indivíduo foi graças a um trabalho aturado ao nível da província do Maputo, no comando distrital da PLM Maracuã. E neste momento, diligências prosseguem com vista à recuperação de outros comparsas
10: que estão a monte. Este é o armazém onde os ar-condicionados estavam guardados aqui no Pair Cumbesa, no distrito de Maracuene. Para terem acesso a este local, os ladrões furaram a parede lateral e traseira. Os donos, por questões de segurança, tiveram que construir uma outra parede de reforço dentro do armazém. Mas esta não foi a primeira ação do grupo. Em dezembro de 2019, furtaram, mas acabaram sendo perdoados pela dona.
14: É, ano passado, fomos roubar três ar-condicionados. Aqui estão a ver que estão fora das caixas, fomos vender... Nos deram um valor de 7 mil, eu me deram 2 mil. E daí, este ano, foram os meus amigos juntos que foram roubar os três comigo da primeira vez. Foram vandalizar, roubaram esses shorts que estão a ver aqui. E a proprietária das coisas veio ter comigo, disse que da primeira
10: vez vocês vieram roubar, vos perdoei. Porque esta ação já era reiterada, a paciência da vítima se esgotou. E a proprietária das coisas
14: veio ter comigo. Disse que da primeira vez vocês vieram roubar, vos perdoei, então agora não vai
10: acontecer. Me levaram a mim e os outros encontram-se fugitivos. A polícia diz que diligências estão em curso para a captura dos três membros da quadrilha que participaram nos furtos.
0: Presidenta Darnamo avalia desempenho das autarquias.
1: Usupação de terra preocupa camponeses em terra. Estamos no intervalo, voltamos daqui a pouco. Não cede. O presidente do Partido do Renamo, Ossouf Momade, iniciou este sábado com trabalhos portanto, visitando todas as autarquias da província de Nampula que estão sob gestão do Partido da Perdiz.
16: O ponto de entrada de Ossouf Momade, presidente do Partido Renamo, foi na autarquia da Vila de Malema. Depois de ser recebido, Momad manteve vários encontros com os gestores municipais e depois dirigiu a reunião de balanço das atividades nesta
13: autarquia. Venha na ampula para poder sentir aquilo que é o pulsar do partido a nível da província. Por isso vamos ter vários encontros e através desses encontros nós vamos ter o sinal daquilo que teremos como resultado em 2023, porque não podemos colocar a mira à distância. É preciso que pisemos o terreno e sentirmos que este terreno é um terreno sólido. Por isso, estou aqui em Nampula com os meus irmãos, a fim de podermos viver os problemas que a província tem. Além da autarquia da
16: Vila de Malema, o presidente da Renan Moussouf Momad escala a partir deste domingo as autarquias de Nampula, Ilha de Moçambique, Angoste e Nacala Porto.
0: Suposta usurpação de terra inquieta mais de 60 camponeses no distrito de Tsangano, na província de Tete.
5: O caso acontece na localidade de Maconge onde uma cidadã, titular de uma empresa agrícola, que supostamente teria adquirido este duete para desenvolver um projeto agrícola, mas que na área, vivem e produzem estes camponeses desde os anos 60 e hoje são convidados a abandonar o lugar. Os camponeses dizem que o caso remota desde 2014. Os mesmos dizem que é aqui onde conseguem um pouco para a sua sobrevivência. E agora pedem justiça. Hoje em dia dizem, devem, devem deixar essas hortas. Hum. Hum, assim, já não tem ideia, porque nas hortas é onde são pode Uma vez que nós praticamos agricultura nessa, nessa zona mesmo, e nós onde vamos? A população está chorando. Certo?
12: Nós estamos a pedir, a pedir mesmo justiça, porque não... Não pode fazer isso, eu e nós queremos trabalhar na, na, na nossa machamba, porque essa machamba é que nos, nos dá dinheiro.
5: Dizem não ter havido qualquer consulta comunitária, mas falam de uma pobre indenização a algumas pessoas, sem nenhum acompanhamento do governo. Fala-se de algumas pessoas que receberam dinheiro na altura o senhor também recebeu esse dinheiro? eu não recebi dinheiro nada, não recebi nada de dinheiro levantei o caso, fui ao tribunal distrital, remeti o caso para ao, ao, ao tribunal distrital negamos, negamos, para receber esses dinheiros por causa nós não temos espaço, não temos uma chamba que nos
0: deixar aqui para ir trabalhar na outra machamba. Não temos nada.
5: Saen Yotamo é responsável da empresa pertencente à referida senhora. Ele avança as medidas já tomadas pela patroa. A empresa nunca podia deixar ele já trabalhar, porque a empresa requeriu o terreno e o espaço Tem programa. Estamos população. Não vamos ficar sem cultivar as machambas, porque nós vivemos na base de agricultura. Para se inteirar do assunto, o comandante distrital da PRM de Sangano deslocou-se ao local, onde reuniu-se com os camponeses e, no final do encontro, o comandante recomendou que os camponeses paralisassem as suas atividades.
1: Perto de 250 famílias residentes em três bairros da Machis, província de Inhambane, passam a consumir água potável.
17: Esta mulher vive em Mahangá, de bairro de Nhanguila, na periferia da Machixe. A mesma conta que vem enfrentando muitos problemas para conseguir transportar uma lata de água da fonte até a casa. O cenário torna-se mais complicado, porque a mesma não é própria para o consumo.
0: Apanhamos lá embaixo a água.
12: Sava salabuço, de comida. É
17: longe?
12: É, é, é distante um pouco.
17: A ah, água que vocês bebem é salgada?
12: É um pouco salgado, assim, não é doce. Preciso ir muito cedo para, para poder ganhar água, porque às vezes aquela água ficava suja. Tá não tá suja. A mesma não suja. Mas mesmo agora está suja.
17: A idealidade de Machis diz ter conhecimento deste problema, daí ter investido na construção deste furro de água. Nós
6: estamos a tentar eliminar os poços a céu aberto, colocando eh, eh, bombas onde é possível bomba e sistemas onde é possível sistemas.
17: A bomba de água que entra a partir de hoje é em funcionamento aqui em Marangad, na cidade de Maxixim, irá servir para cerca de 80 famílias. Além de Marangad, mais dois bairros conta com água potável desde esta sexta-feira na cidade de Maxixim.
6: E isso varia de bairro para bairro. Por exemplo, aqui são 80 famílias, 80 casas, né? 80 casas no rastro 5 e são quase 400 pessoas que vão se beneficiar. Então, em caso de Google. É, temos mais de 80, cerca de, de 1.500 pessoas em Google vão se beneficiar dessa água. O mesmo vai acontecer também bate.
11: Agora vamos consumir boa água, além daquela que tirávamos já antes, vamos beber boa
12: água e, boa, e água bem sa saudável.
17: As estruturas do bairro apelam aos beneficiários a cuidarem da bomba para que a mesma possa servir por mais tempo.
13: Qualquer dia parte-se. E podíamos sermos mesmo vigilantes, nós mesmos próprios, para podermos mais anos utilizarmos.
17: Machixe conta atualmente com uma rede de cobertura de água na ordem de 85%.
0: Desabamento de mina em Congo mata 50 pessoas.
1: No México, mulheres denunciam atos de violência. Vamos em intervalo voltamos com o desenvolvimento destas notícias. Até já.
0: Mais de 50 pessoas podem ter morrido no desabamento de uma mina na República Democrática do Congo.
1: Acredita-se que mais de 50 pessoas morreram depois que uma mina desabou em Kamituga, na República Democrática do Congo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de pessoas reunidas do lado de fora, o que aparentemente mostra a entrada da mina artesanal que desabou após fortes chuvas na região. A imprensa local informou que, de acordo com a polícia, pelo menos 50 pessoas morreram. Ativistas feministas e vítimas de violência de género denunciaram atos, portanto, atos de violência à Comissão de Direitos Humanos no Estado do México.
0: Um grupo de cerca de 20 mulheres vítimas de crimes e várias crianças ocupavam os escritórios para protestar, contra a falta de atenção dada aos casos de violência de gênero e desaparecimento forçado, reproduzindo ação realizada na capital mexicana. Mais de 10 mulheres e 3 homens foram detidos, de acordo com a mídia local. Aqueles que não foram exigiram a libertação de seus pares. Muitos dos seus pertences ainda estavam dentro das instalações, então, com o martelo na mão, eles exigiram a entrada para tirá-los. Quem estava do lado de dentro no momento do despejo disse que foi feito de forma muito violenta. Eles começaram a jogar cadeiras em cima de nós. Pedimos que nos deixassem tirar as crianças de lá, que havia uma grávida lá, disse esta mulher que não quis ser identificada à imprensa. Um funcionário da Comissão de Direitos Humanos do Estado do México, Saul Francisco, disse que a situação ocorrida é inadmissível e que iam investigá-la. Os manifestantes foram ao Centro da Justiça, a Tizapan, em Zaragoza exigindo a libertação de seus companheiros. Uma das mulheres detidas afirmou que vão relatar o que aconteceu. Na cidade do México, ativistas e vítimas de violência de gênero que ocupavam os escritórios nacionais da comissão desde a semana passada exigiram justiça para os detidos em Ecatapec e queimaram cadeiras na rua em frente ao prédio. O presidente Nicolas Maduro disse que as autoridades do seu país capturaram um espião norte-americano que almejava duas refinarias na costa norte do Caribe.
13: O suposto espião era
0: um fuzileiro naval, disse Maduro que havia servido como agente da CIA no Iraque. Ele não forneceu identidade ou outra prova imediata para apoiar a alegação e disse que mais detalhes viriam a seguir com fotos e vídeos. O suspeito capturado na quinta-feira tinha armas especializadas e uma grande quantia em dinheiro, disse Maduro acrescentando que estava a ser interrogado, sobre as suas atividades nas refinarias de Amoai e Cardon no estado de Falcão. O petróleo já fez da Venezuela uma nação rica, mas os críticos de Maduro dizem que duas décadas de governo socialista a deixaram à beira da ruína. Seus, delapidados, campos de petróleo e refinaria mal produzem e a nação hoje depende de importações do Irã, outro inimigo dos Estados Unidos da América. Uma segunda e profunda escassez de gasolina atingiu o país nos últimos dias e os motoristas ficaram horas e dias nas filas para abastecer, mesmo na capital, Caracas. Analistas dizem que os próximos três navios iranianos que transportam combustível não irão chegar por semanas. Dois ex-soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos da América foram presos no início de maio, entre mais de 80 rebeldes que lançaram um ataque fracassado à praia chamado Operação Gideon, com o objetivo de prender Maduro. Os ex-Boinas Verdes, Luke Denman e Iron Barry foram posteriormente condenados a 20 anos de prisão. Enquanto o governo de Trump nega ter qualquer coisa a ver com a incursão desastrada de maio, Washington apoia o político venezuelano Juan Guaidó, que busca derrubar Maduro.
1: O Governo de Afeganistão e Talibãs reúnem para colocar fim às décadas de guerra que destrói aquele país. Os lados beligerantes do Afeganistão iniciaram este sábado negociações, pela primeira vez com o objetivo de encerrar décadas de guerra. Fazem parte da reunião delegados nomeados pelo governo afegão e pelos talibãs. O secretário de do Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeu, participou da cerimônia de abertura que aconteceu no Catar, onde vão acontecer as reuniões. As discussões são importantes na busca de uma paz efetiva, que também proporcionará uma saída das tropas dos Estados Unidos na América após quase 19 anos. Os lados tentarão lidar com os termos de um cessar-fogo permanente, os direitos das mulheres e das minorias e o desarmamento de dezenas de milhares de combatentes do Talibã e milícias leais aos senhores da guerra, alguns deles alinhados com o governo. Os lados afegãos também devem discutir mudanças constitucionais e divisão de poder, até mesmo questões como a bandeira e o nome do país, a República Islâmica do Afeganistão, ou como a administração do Talibã era conhecida quando governou, o Emirado Islâmico do Afeganistão. Poderiam encontrar um caminho para a mesa de negociações entre os negociadores nomeados pelo governo estão quatro mulheres que prometem preservar os direitos das mulheres em qualquer acordo de divisão de poder com o Talibã fundamentalista. Isso inclui direito ao trabalho, educação e participação na vida política, tudo negado às mulheres quando o Talibã governou o Afeganistão por cinco anos. O Talibã foi derrubado em 2001, num acordo liderado pelos Estados Unidos da América, por abrigar Osama Bin Laden, o arquiteto dos ataques terroristas de 11 de setembro na América.
5: O
0: líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou um projeto de recuperação de danos causados por enchentes. A mídia da Coreia publicou este sábado uma série de imagens de Kim num canteiro de obras de casas e de arroz nos campos. No momento da primeira visita, a imprensa local indicava que os dias de chuva torrencial rebentaram o dique de um rio e deixaram mais de 730 casas de um andar e aproximadamente 600 hectares de arroz inundados e 179 blocos residenciais destruídos. no há registro de vítimas. O presidente Kim ordenou ao exército que reconstruísse a comunidade. A Coreia do Norte sofre inundações regularmente e a sua Infraestrutura rudimentar muitas vezes torna difícil lidar com o impacto de condições meteorológicas extremas. Em pouco mais de um mês, uma série de tufões atingiu o país, que causaram danos generalizados. A mídia estatal mostrou Kim a visitar outras áreas devastadas pelo clima. Um boletim da Cruz Vermelha, publicado a 20 de agosto de 2020, disse que as informações disponíveis apontam para necessidades humanitárias significativas após as chuvas do início de agosto.
1: Foram a enterrar os restos mortais de um veterano do exército nos Estados Unidos morto pela polícia do Texas. O veterano sofria de alucinações.
0: Um veterano do Exército Negro, que serviu no Afeganistão e foi morto a tiros pela polícia do Texas, foi enterrado em seu estado natal, no aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro. Parentes de Daniels se reuniram no Cemitério Nacional do Alabama para homenagear o homem de 30 anos. Daniels estava a sofrer de problemas mentais quando foi morto a tiros em São Antonio no mês passado, pelo deputado de um xerife. O irmão Brandon Daniels disse que chamou as autoridades para ajudar o seu irmão depois que ele começou a ter alucinações paranoicas. Daniels diz que um pedido de ajuda nunca deve terminar em morte. A morte de Daniels continua sob revisão. É chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba poderá registrar a máxima de 29, Lixinga 27. O 31 graus Celsius. Tete na zona centro poderá registrar a máxima de 33, nas 29.
1: Para Chimoio teremos 28 de máxima, beira a previsão de chuva 27 de máxima. Para Vila 26 de máxima e 20 de mínima. Inhambane, 28 de máxima. Para Xai, 29 de máxima e 17 de mínima. Em Maputo, 30 de máxima e 16 de mínima.
0: Comitiva do presidente Darnamo, Ossufo Momad, envolvida em um acidente de aviação em Nampula.
1: É verdade, Danisa, no acidente ocorrido este sábado, no distrito de Malema, pelo menos 16 pessoas contraíram ferimentos.
16: São ocupantes de algumas viaturas que estavam na comitiva do presidente Darnam Sufomomadi, que está em visita de trabalho à província de Nampula. Quando o incidente aconteceu, a caravana de Suf Momad saía do rio Lúrio, fronteira com a província de Niassa, em direção à Vila de Malema. O incidente aconteceu a alguns quilômetros daqui da Vila Sede, do distrito de Malema. A via encontra-se no processo de asfaltagem e é assim que, neste momento, é, 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 passa-se nesta via é tudo complicado razão pela qual alguns ocupantes Dizem que o fato também terá motivado é, este acidente
6: por causa de umaação criou Voou o nosso caro louco. quando nos eu fui para ter coisa pão contra atrás e para ou que sofreu esta parte de coisa da bacia
16: foi tudo rápido de acordo
6: com este outro paciente a gente a é voltar lá no Lúrio um fim da catrolada, como com aquela poeira ali. Um carro que estava à frente, do que parou. E não dava sinal de que o outro, ou aquele carro já parou. E com aquela poeira, ninguém estava a entender que aquele carro de lá à frente já parou. Dali o primeiro carro bateu aquele carro que parava. E o segundo carro bateu outro carro. E o terceiro carro bateu tanto outro carro.
16: O Centro de Saúde de Malema confirma a entrada na unidade sanitária de 16 pacientes, alguns dos quais encontram-se a receber cuidados médicos.
11: Foram 16 pessoas que deram entrada, das quais de 13 tiveram ligeira ligeiros, acabamos dando alta. Estavam em observação 3, uma acabou sendo referida ao Hospital Rural de Ribal e ficamos com dois em observação.
16: E qual é o estado dos dois?
11: Os dois estão moderados. São prestados de alguns tratamentos depois de uma hora de tempo, eles vão poder seguir a casa.
16: Contudo, a RENAM evitou fazer pronunciamentos.
1: Com o acidente na Pula colocamos um ponto final. A presente edição do Fala Moçambique. Foi um prazer ter estado consigo. Até a próxima.
0: Amanhã não se esqueça de assistir pelas 19 horas o programa Contacto Direto que está imperdível. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Até uma próxima oportunidade com um bom final de semana. Fique bem, mas sempre na companhia da televisão Miramarca, com certeza é a melhor opção.